0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Fleur-Anna, épisode 30. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Fleur-Anna, autrice de littérature féminine, éditrice et consultante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 30e presque comme mon âge, à... Une décennie près, mais qui compte, n'est-ce pas Aujourd'hui, je n'ai pas préparé de plan. D'habitude, j'ai toujours un petit plan pour ne pas oublier les points importants du message que je veux vous faire passer. Pour cet épisode, j'ai décidé d'y aller comme ça, en freestyle. On est entre nous, on papote et il y a quelque chose de vraiment capital que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Le message est simple, soyez Bienveillant. Le milieu éditorial est un monde vraiment difficile. Vous avez quand même pu constater au fil des épisodes et puis tout simplement par votre expérience personnelle que c'est très compliqué de faire valoir ses droits en tant qu'auteur, qu'on soit auteur publié chez un éditeur de manière indépendante ou hybride. Les places sont chères et limitées et c'est vraiment Très difficile de se faire son petit coin dans ce milieu. Comme dans tous les milieux créatifs, celui de l'édition ne fait pas exception. Et oui, la vie est une pute. C'est un panier de vipères, c'est un panier de crabes. Et j'ai envie, mais tellement envie de vous dire et de vous demander « Ne soyez pas une vipère, ne soyez pas un crabe, ne putassez pas. » C'est tentant, on l'a tous fait à un moment ou à un autre. On critique. Et bien souvent, la critique naît de la jalousie. Mais c'est bien là tout le problème du milieu. Il n'y a pas besoin d'être jaloux. Parce que qu'un lecteur ou une lectrice qui ne lit que qu'un auteur ou une autrice, ça n'existe pas. Tiens, c'est comme la, la fourmi, c'est ça je crois Avec un chapeau euh, sur la tête. C'était quoi la fourmi de 18 mètres je crois Bref, je m'égare. Enfin, pas tellement, parce que on reste finalement dans la littérature. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les autres auteurs, les autres autrices ne sont pas vos concurrents, ne sont pas vos ennemis. À défaut d'être vos amis, parce que vous n'êtes pas obligé non plus de faire comme si on était au pays des tout poutou et aimer tout le monde, ça c'est vraiment pas obligé non plus. Mais à défaut d'être vos amis, ils peuvent juste être et vous laisser indifférents et indifférentes que vous ne vous y attardiez pas plus d'une seconde, que vous fassiez votre vie. Dans votre coin, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et si vous ne savez pas être bienveillant, eh bien, taisez-vous. Et si tout le monde pouvait appliquer ça, ce serait absolument merveilleux. Et ce milieu de l'édition serait tellement plus agréable à vivre. Au final, là, je voudrais juste vous aider à survivre, finalement, dans une jungle, hein, parce que je vous garantis que Dallas, à côté de l'édition, c'est les télétobies. Mais voilà, gardez à l'esprit que si les autres auteurs et les autres autrices ne sont pas vos amis, ils ne sont pas non plus vos ennemis, occupez-vous de votre nombril. Là, pour le coup, je vais vraiment vous conseiller ça. Regardez-vous le nombril, concentrez-vous sur vous. Et si vraiment vous avez des pulsions comme ça, d'envie de bitcher, d'envie de critiquer les autres et eh bien transformer cette énergie négative en énergie positive, en motivation, en moteur pour vous dépasser vous-même et avancer sur votre chemin. Vous allez faire face à un moment donné de votre carrière parce que si vous écoutez cette émission, si vous suivez l'ICAR, si vous vous intéressez à la formation, projet best-seller, bref, si vous suivez tout ce qu'on vous propose, c'est que vous avez envie de faire carrière, vous avez envie de réussir, vous avez envie de pouvoir dire un jour que votre profession, c'est autrice ou auteur. Donc vous allez être confronté à ça, un moment ou un autre. Je traîne mes guêtres dans ce milieu depuis une dizaine d'années, une décennie. Donc je peux vous dire que j'en ai vu passer de toutes sortes, des bitcheries, que j'ai été... Victime moi-même d'une accusation de plagiat absolument ridicule parce qu'il n'y a rien de plus facile à vérifier qu'une accusation de plagiat, j'ai entendu des rumeurs à mon sujet absolument ridicule mais toutes plus ridicule les unes que les autres. Ce n'est pas grave. Bien sûr, à un moment, c'était compliqué quand je venais de débarquer dans ce milieu et que j'avais encore à l'idée que oui, à plusieurs, on est plus fort, et c'est vrai, c'est pas pour rien que c'est notre slogan, à plusieurs, on est plus fort, et j'y reviens plus tard, mais bref, ce n'est pas la vision de tout le monde. Je n'imaginais pas, en fait, que je pouvais être victime de médisance et de calomnie juste parce que j'existais. J'ai toujours fait ma soupe dans mon coin, comme j'aime bien le dire. J'ai toujours écrit tranquillement dans mon coin. Ça ne m'a pas mise à l'abri de toutes ces petites choses-là que toutes les petites vipères racontent. Je vous propose de voir les choses différemment. Si vous faites face à de la médisance, et eh bien dites-vous que c'est que vous inquiétez. Les autres se sentent menacés, ceux qui n'ont pas assez confiance en eux, ceux qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur, dont notre coach en accompagnement de projet Johanna Vogel vous parle d'ailleurs dans la formation. Ces personnes ont un problème avec elles-mêmes. Ce que les autres pensent ou disent de vous ne définit pas qui vous êtes, ne définit pas non plus ce que vous devez faire. Donc partez du principe que ces personnes, en face, elles vont penser de de toute façon, ce qu'elles veulent. Laissez-les penser, ce n'est pas grave du tout. Et croisez les doigts pour que tout le monde comprenne, et je reviens donc sur ce que je disais, que on n'est pas des ennemis, on n'est pas des concurrents. Et que si les auteurs voulaient, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode, mais bref, soyons ouf, soyons utopiques, si les auteurs voulaient se donner la main, se soutenir au lieu de se faire des croche-pattes et se souhaiter des misères, on aurait beaucoup plus de poids face au système. Un système qui, je le rappelle, n'est pas fait pour défendre et protéger les droits des auteurs. C'est très important de vous rappeler qu'on évolue déjà dans un microcosme qui n'est pas favorable, qui n'est pas bienveillant pour l'auteur. Si en plus les auteurs s'y mettent entre eux, on va où Donc voilà, ces deux grands conseils. Il me semblait que c'était important de vous les donner et je sais que là je vous ai pas donné de conseils d'écriture, de conseils méthodologiques ou autres, Mais je pense qu'à un moment dans votre carrière, vous allez être confronté à ça. Soit la médisance, soit l'envie de médire. Et rappelez-vous, dans tous les cas, que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, ça n'apportera rien à personne. Ça alimentera juste le moulin de ceux qui détiennent déjà le pouvoir contre les auteurs. Mais j'aimerais tellement vous dire que c'est pas les uns contre les autres, mais... Actuellement, et je le sais parce que je suis en pleine procédure personnellement, rien n'est fait pour protéger et soutenir les auteurs. Rien à part bien ce genre d'émission, ce que vous propose l'Institut des carrières littéraires, tout le contenu gratuit, tous les conseils qu'on peut vous donner, les e-books à télécharger qui vous parlent des revenus de l'auteur, des droits de l'auteur, qui vous donnent des conseils d'écriture, tous les groupes d'entraide qui existent, etc., tout ça, ça commence à émerger, ça commence à faire son petit bout de chemin. Mais surtout, ne perdez pas de vue que oui, à plusieurs, on est plus fort. Le savoir, c'est le pouvoir et bitcher ne sert à rien. Bon, c'est pas génial comme slogan, je le reconnais. C'est pas non plus un slogan officiel de l'Institut des carrières littéraires, mais c'est le slogan de cet épisode numéro 30 qui vous dit surtout ne perdez pas de temps ni à médire ni à écouter les médisances. Et je vous en parle parce que, comme je vous le disais, moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu et je dis pas ça pour dire, ouais, mais moi, tu vois, j'ai de la bouteille, tout ça. Non, parce que ce matin même, et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cet épisode, ce matin même, j'ai à nouveau été victime entre guillemets, parce que bon, c'est un bien grand mot, de ce genre de médisance Et j'ai eu besoin d'en parler. Et ça, c'est pas grave. On a besoin d'en de, parler. Donc, choisissez des personnes de confiance et bienveillantes autour de vous. Videz votre sac. Et en fait, il me semble qu'il y a quelque chose, Je ne sais pas si c'est un proverbe, bref, il faudrait que je vérifie mes sources, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas préparé, qui dit en gros qu'on ne doit pas consacrer plus de 5 minutes à quelque chose qui n'aura plus d'importance dans notre vie dans 5 ans. C'est beau hein, pour finir l'épisode. Donc voilà, essayez d'être bienveillant, mais si vous n'avez pas envie d'être bienveillant avec quelqu'un, ce n'est pas grave, on ne peut pas être bienveillant avec tout le monde, soyez juste neutre, indifférent. C'est tout ce que je vous demande. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un retour de conseils probablement méthodologiques ou en tout cas de retour sur expérience. Merci d'avoir écouté ce petit épisode qui ne paye pas de mine mais qui, je vous assure, fera une très très grande différence dans votre carrière d'écrivain si vous décidez de l'appliquer. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, conseiller autour de vous. Soutenez l'émission Devenir Écrivain, soutenez l'Institut des Carrières littéraires et dites-nous en commentaire si vous avez une question en particulier. A très bientôt Vous voulez devenir écrivain Chargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr licares.fr Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.